0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台南有印工传奇》，我是节目主持人罗景文，现正服务于中山大学中文系。这段时间刚好是农历七月，民间社会会在这个月份进行许多祭祀孤魂野鬼的民俗活动。这听起来好像有点阴森可怕，但背后往往有许多动人精彩的故事，也可以看到台湾人的温情和善良。台南市政府文化局。特别气化直播台南有印公传奇专题，希望借着这个节目，和听众朋友们这回听有印公团笛吹团笛有印公，发觉几乎快被人们所遗忘，又深具台南地方特色的有印公故事。一提到台南有印公庙，我们就不得不想到延香文史工作室负责人许宪平老师。宪平老师写过八部南瀛历史志，包括七古。家里将军学家、北门西港归仁关庙等八个区域，还有台南市盐分地带有印公信仰研究，以及有求必应台湾有印公的乡野传奇等几本书，为台湾尤其是台南一地的有印公信仰建立扎实丰富的研究基础。目前无能能出其右，连我自己也得到许多的启发。宪平老师请走田野现场。用细腻且科学化的调查，为我们挖掘出每座有印公庙背后隐藏在历史洪流中的悲欢故事。就让我们热烈地欢迎宪平老师
1: 。呃，罗教授好，各位听众大家好，我是延香文史工作室负责人许宪平
0: 。宪平老师好。宪平老师访查台南四百多间有印公庙，素有鬼神行者、鬼神记录者、神鬼代言人等称号。接下来四集《台南有印宫传奇》，就要请老师分享在调查经验中印象深刻的几个故事。听说在台南左镇区的目光里，这个里竟然就有两间庙名一模一样的有印宫庙，背后还牵涉一段让人惊心动魄的故事。到底详情如何？再请宪平老师跟听众朋友们介绍。
1: 好的，在台南市左镇区暮光里的本部落有一间有用公庙，叫做十一公小池。同样在左镇区暮光里的三角聚落也有一间有用公庙，也叫做十一公小池。左镇区暮光里的这两间有用公庙都叫做十一公小池。他们到底有什么关联？为什么都叫做十一公小池呢？这是一件呢？年代久远，已经淡出人民记忆，惨绝人寰的谋彩海命事件。话说呢，在清帝国的咸丰年间，台南府城呢有一富贵人家，为了逃避战乱，一家十口打扮成平民，扶老西幼，从台南府城前往旧名叫做蕉八年的玉井山区。达巴尼的预警山区去投靠呢亲戚。这一天，他们来到左镇区暮光里的本部落，因为天色已经暗了，所以呢，他们就借住在一位农夫的农舍里。啊、呃，这位农夫呢，姓郭，是从蕉巴年的赤铜角来到暮光这个地方呢，来垦荒的。那么一夜无雨，隔天早晨呢，农夫看见女仆呢在清洗三寸。今年的鞋垫就很好心的对女仆说：“哎，鞋垫坏掉，重做就好了。山区木材多得很，何必清洗呢？”女仆抬起头来，斜睨着农夫，悄声而神秘地告诉农夫说：“哎，我们家的鞋垫可不是木头做的哦。”郭姓农夫闻言呢，定眼一看，看见鞋垫闪耀着白色光子。哦。原来鞋垫是以白银灌注的，而不是木头削制的。这才惊觉到，原来昨晚借宿的是一户富贵人家。于是呢，就起了歹念，趁机呢，把一家大小十口全部斩首杀害。这其中呢，有一位少妇呢，怀有身孕，为了保护肚子里的小孩，为夫婿留下一脉香火。于是呢，跪求郭姓农夫饶他一命。他说他愿意当他的妻妾，甚至于当婢女供他差遣。郭姓农夫呢，看着标致的少妇，虽然曾经心动，但又恐夜长梦多，万一东窗事发的话怎么办？于是把心一横，一刀砍下了少妇的头颅来。郭姓农夫将尸体埋在附近垦地的山区，将头颅。埋在溪谷对面的山脚，挑着金银财宝、锦绣衣物回交八年故里去了。后来呢，荒山辟肯为田地后，冤魂经常作祟，耕种的农人，农人呢请示庄庙神明，神明意识到要建小池来奉祀他们的魂魄，农人呢于是集资创建小池。那么小池建好落成时。把山上的小池叫做扎比公小池，把山脚的小池也叫做扎比公小池。附近耕种的人家呢，在一年三节呢，都会挑着生鱼、菜饭来祭拜他们。同一批魂灵，分别奉祀在两座有用宫里，一座奉祀躯体，一座奉祀头颅。两座小池都叫做十一公小池。这在全台游园公的信仰中，仅此一家，别无分号
0: 。哇，没想到这位农夫为了财物，竟然凶狠杀害一家十口。若再算上少妇肚子里的胎儿，那么就是十一位。这应该就是小庙十一公的由来吧？听说小庙后来还发生奇异事迹？哦，
1: 是的，时光荏苒，耕地呢就一再的换手。十一宫小池呢，也因年代久远而倒塌。有一天下午，在本部落十一宫小池附近经营砖窑厂的老板娘，她躺在树下纳凉，清风袭来，不知不觉就睡着了。睡梦中，突然被沙沙沙的吵杂声吵醒。老板娘睁开眼睛，看见一群没有头颅的人影，全身是血，正。一步一步地向他靠拢过来，老板娘吓得滚下堂宇，跪倒在地，磕头如捣蒜地恳求道：“您唔好害我，您唔好害我，我甲您呢无完无休。您唔好害我，我知影呢小妹啊已经叛去啊，我会去甲黄主呢来参详，点起小妹啊，所有嘅床啊下拢我的家伙，拜托。”你们还管老板娘呢？战声不断的恳求，不断的恳求，直到沙沙沙的嘈杂声音不见了，才敢抬起头来，发现那群无头魂魄早已消失得无影无踪。老板娘遵守诺言，于是呢就去跟啊田主人商量重建了十一宫小吃。并且负责所有的砖瓦，那
0: 这也就是现在两座小庙重建的由来。那么很令人好奇的是，抢走财物的那位姓郭的农夫呢？他到底后来怎么了
1: ？哦、呃，听说郭姓农夫呢，传到第三代郭某某的时候呢，有一次庄庙王爷呢生日啊，王爷生日哈，跟老爷郭某呢将家中。典藏的漂亮唯多拿出来呢，给他的孙子呢穿上。没想到呢，他的孙子竟哇的一声嚎哭，便气绝身亡。吓得郭家的人呢，赶快把家中典藏的锦缎衣物呢，全部就烧毁掉了。持序来到日治时期，日本人呢，听说郭家非常富有，曾经派壮丁呢前去搜索。把地面都挖遍了，连土阁处的墙壁也敲毁了，却仍一无所获。没有人知道呢。郭家把杀人越货、洗劫而来的金银珠宝藏到哪里去了？那么根据当地的耆老呢，表示郭家的先人哈、哦，在每次动用那笔财宝的时候，就会遭到祸害。那么，为了避免呢殃及后代，所以呢，郭家先人老早就把这一笔财宝埋葬了。那么，它到底藏在哪里？埋在哪里？连郭家的后代呢，拢没能知呀。郭家的先人呢，谋财害命，一口气杀了十人，害了十一命，却也未能享受到这一批金银珠宝、锦绣绸缎。甚至还带来了灾祸，不知道他的先人呢，地下有知会不会悔不当初呢
0: ？这样的结局似乎也在提醒我们，天理报应丝毫不爽，前人种下的因要好几代来偿还。听说老师曾用这段素材创作一篇小说，能不能为我们做一些介绍？老师是如何将民间故事演绎成精彩的小说内容呢？好的。二十多
1: 年的田野调查，南永有用公庙四百多间。给我印象最深刻的是佐证的新埔二少年事件老子小慈，以及惨绝人寰的魔彩害命事件咋北宫小慈。那么在二十几年前我采访的当下呢，就相当的震撼，相当的震惊。因此呢，每次受邀演讲。有用功信仰的时候，我都会举这两个事件作为前言。因此呢，在以有用功为素材来写小说的时候呢，也最先被我拿来呢作为短篇小说的题材。用有用功来做题材写短篇小说呢，我预计是要写八篇，每篇呢大概一万两千字左右。那么目前呢，已经完成了三篇，其中呢有一篇就叫做《早一公》。那么《早一公》的小说创作呢，我们知道早一公它是在呃咸丰年间，可是呢小说创作我把它设定在乙未之役，日本分三路接收台湾，在林昆冈战死、血甲的格杀以及萧榕一日激战之后，那么日军呢？准备渡过曾文熙攻打府城台南的前夕。那么在府城呢，台南有一的富豪张家一家十口，他们呢就遭完了祸，就从府城呢逃往交八年，要投靠交八年的亲戚。那么在途中呢，因为钱财落败，所以呢被谋财害命这样的一个故事。那么我采用孙探的手法。抽丝波茧，那么透过一个文史工作者两次的穿越时空，第一次呢，穿越时空探出两座十一宫小池它的创建经过；那么第二次呢，在穿越时空探出十一宫的前世今生那一段惨绝人寰的谋财害命事件经过，最后呢，在文史工作者悲悯情怀下呢。啊，促成两座的十一公小池，后来就合并成一座，让一百多年来呢，失所异处的十一公魂魄呢，他们可以合体，不再隔着溪谷彼此的呼唤，彼此的
0: 寻觅。哎，老师刚刚提到这位文史工作者会穿越时空，听众朋友们一听到关键字“穿越”，耳朵就会不自觉的竖了起来。让人们感到很好奇，到底这位文史工作者要怎么穿越？透过什么方式或道具来穿越？是像小叮当、哆啦 A 梦那样吗？好，文史工作者呢，要从哪
1: 个地方穿越时空？说句实话呢，在我撰写《十一公》这篇小说的时候呢，啊，也相当的困扰。后来呢，我的灵感来自于有一天午后。我睡午觉醒来，揉着惺忪的睡眼呢，推门走出户外时，我的眼角有一道白光呢，吸引着我。原来呢，就是隔壁我们堂兄家的那个墙壁上呢，它有一团的白光。我趋前呢，仔细的一瞧，发现这一团白光呢，原来是从东边楼顶的北梯啊，锥塔、白铁水塔呢，反射阳光照射的。我的脑袋呢，突然拍的一声啊，对了。阳光缓色照映在神位边上，这就是时光穿越的地点。所以呢，就这样解决了我的问题
0: 。原来老师的灵感源自于此，还真是灵光乍现啊！那么，再请问老师，这位文史工作者是如何穿越的呢？至于如何穿越呢？总不能像哆
1: 啦 A 梦那样，整个人钻进任意面，然后就消失在现实世界中嘛？那我的灵感呢，是来自庙会。那么庙位呢？七统七档哎，状况是这样的哈，他是闭着眼睛，然后他们冥想，直到神明尴尬附身。因而呢，我就过失啊，文史工作者呢，他就盘腿打坐，闭目冥想十一宫神位边，直到阳光照射三壁，反射在十一宫神位边上，打开了时空大门。文史工作者的灵魂呢，就被一道白光。卷进了时光隧道
0: ，去到事先预计前往的那个时空。原来如此。对了，请问老师，这位文史工作者在穿越之后，身体有没有发生什么改变或异状
1: ？好，至于文史工作者穿越时空后回来的身体状况，我的灵感也是来自于被借体办事的机统。我们看呢，机筒在神影退架之后它都会陷入一种疲惫的状态。所以呢，文史工作者呢，同时空回到现实的时候呢，是处于虚脱、疲累的状态，而且它会随着进入时空的时间成正比。短一点的，像第一次穿越时空回来的时候呢，它要经过一段时间的调息；长一点的，像第二次穿越。时空回来要用一些时日，好几天呢，来调养才能够恢复正常
0: 。老师，那我想再请问一下，您说您是用被借体办事的基童来作为文史工作者的范本，但文史工作者穿越不同时空与基童 key 档。的精神状态应该是不一样的吧？哦，是的，被神明借体办事的鸡统，在神明
1: 降驾附身之后呢，就忘了我是谁，他完全没有自我意识。那么他的行为、他的言语都是神明的意识。所以呢，当神明退驾后，他回到现实世界来。他完全记不得，以 K 党的时候的所作所为啊，所说的话。那文史工作者呢，是以灵魂进入到时光隧道，那他呢有他自己的意识，所以呢返回现实世界的时候呢，他还能记得。在不同时空的所见所感，这样呢才能完成他进入时光隧道去探究史一光的前世今生的人物。如果他像低等一样哦回
0: 来忘了我治水，那他进入时光隧道就一点意义都没有了。是听老师这么一说，这篇小说好让人期待。我们听到小说里有一位文史工作者，自然也就不免会想到老师的身影。我想，这位文史工作者应该也和宪平老师一样，都很努力挖掘有印宫信仰、台湾民间信仰背后精彩丰富的故事。就让我们一同期盼这篇小说的发表。非常感谢谢平老师今天所带来精彩的内容。下个星期，台南有印工传奇将会继续邀请许宪平老师带来精彩的有印工故事，也请各位听众朋友们继续收听，锁定风华学乐 Podcast。下星期我们空中再相会。啊，谢谢罗、啊、教授，也谢谢各位听众，再见。